0: E para isso, então, chamamos o vídeo institucional para que os nossos irmãos assistam e conheçam um pouco da nossa história.
1: Localizado no centro de Brasília, o Grêmio Espírita atual Atualpa Barbosa Lima é uma das mais antigas instituições espíritas do nosso Distrito Federal fundada em 28 de outubro de 1960, sob a batuta de Piupertiliana, segue e conquista o seu primeiro barraco de madeira, onde aconteciam as primeiras atividades. E, tijolo a tijolo, com muito suor, a edificação foi se tornando o que hoje permite à casa realizar diversas atividades incansavelmente. Sob a direção de Lenira Pereira Viana, a Casa de Atualpa atua no atendimento fraterno de irmãos que buscam na instituição um ambiente de diálogo e escuta fraterna.
0: Quer dizer, daquele projeto que a gente tinha de fazer da, desta casa um lugar de auxílio espiritual e material. Essa era o foco principal. Né? O estudo da doutrina espírita tornar as pessoas melhores, né? como eu costumo muito dizer, era coração e mente, né? Tornar as pessoas melhores em todos os aspectos. E quando você se melhora, sua vida melhora, tudo melhora, você já pensa de uma maneira diferente. Então, eu acho que a casa foi uma vitória na nossa luta, é, porque daí pra gente ela foi crescendo, crescendo, crescendo devagarinho. Hoje é isso que a gente conhece, né? Três grandes blocos na casa. E e a maior vitória de todas é a parte moral, é, é, é a nossa conduta.
1: Seu lema, Deus, Cristo e Caridade, estampado no peito de cada trabalhador, permeia corredores, salas, sorrisos e olhares.
0: de outubro é mês de festa no Grêmio Espírita Atual. São 61 anos de trabalho com Jesus, com Kardec. E durante todo esse mês de outubro, em comemoração a essa data especial, organizamos os saraus de aniversário. E para hoje, na nossa preparação de ambiente, nós convidamos os nossos irmãos Adolfo Pavalcanti e Luiz Afonso, que farão a preparação de ambiente, oferecendo para nós algumas músicas.
2: Nosso boa noite, fraterno. Jesus nos abençoe. Nós vamos cantar a música chamada Gratidão a Deus, que tem tudo a ver com... A homenagem que nós estamos prestando a casa, né? Essa música é de João Cabete. Seus sonhos de ventura quando você quiser chorar diante da taça da mar. Quando a dor bater a porta Ferindo bem fundo o coração Quando a esperança é morta Minha vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor. Súplicas de paz, clamando. Sempre em trevas Mãos Mendigam pão Bocas Que não falam E risos Sem razão Deixe De chorar vou a sorrir você é tão feliz volte a cantar faça uma prece seja grato a Deus Ele sempre abençoa os filhos sem. deixe de chorar volte a sorrir você é tão feliz volte a cantar Seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus.
0: Esse é o sentimento que desperta em cada um de nós, por mais essa data festiva. E o nosso Departamento de Arte Cultura e Cultura Espírita escolheu para esse ano, para os saraus que acontecem às segundas-feiras, às quintas-feiras e aos domingos pela manhã, como preparação de ambiente, o tema Gratidão. Então, os irmãos que já vêm acompanhando a programação do Grêmio Espírita devem ter observado que, antecedendo as palestras, nós tivemos um momento de declaração de gratidão ao Grêmio Espírita Atualpa, à espiritualidade amiga que aqui trabalha. Hoje tivemos música, no próximo encontro nosso, que será na quinta-feira, teremos um vídeo também de agradecimento. Vamos então nos preparar para fazer a nossa prece, antes de passar a palavra à nossa irmã palestrante. E é assim, divino amigo, que agradecendo pelas bênçãos recebidas durante mais este dia em que saboreamos o prazer de viver, de estarmos na Terra, neste momento tão importante da transição planetária. Rogamos que as vossas bênçãos continuem se derramando sobre todos nós. Que a espiritualidade amiga continue envolvendo a nossa irmã palestrante, que trará para todos nós a mensagem do Evangelho. Permaneça conosco, Senhor, nos auxilie a manter a conexão com o vosso coração amoroso e, sob as bênçãos de Deus, sobretudo, darmos por iniciada as atividades da noite de hoje. A nossa convidada da noite de hoje é a nossa irmã Carmelita e ela trará para nós a mensagem referente à eficácia da prece. Doutora, doutora Carmelita, a palavra é da senhora.
3: Queridos irmãos, queridas irmãs, o tema trazido para estudo e reflexão da nossa noite... É exatamente a prece e sua eficácia. O Espiritismo tem, com relação à prece, uma posição um pouco diferenciada das demais religiões cristãs. E os Espíritos superiores, que através dos médiuns, nos têm trazido contínuas mensagens, nos falando a respeito da vida espiritual, da transição planetária da necessidade da reforma íntima, revivendo as lições contidas no Evangelho, nos convida a estar constantemente em oração. Kardec percebeu de maneira muito clara, ele que era muito metódico, um pesquisador atencioso, e é quase um pleonasmo falar em pesquisador atencioso, quão importante era para o Espírito, não só o Espírito encarnado, aquele que está transitando temporariamente aqui na Terra, mas para a vida toda do Espírito, a religiosidade, a necessidade de unir-se aos planos maiores da vida, a necessidade de ter uma conexão, com a fonte do poder da criação primeira que nós chamamos de Deus. Tanto que na parte terceira do livro dos Espíritos, quando Kardec estuda as leis morais, ou seja, as leis divinas, aquelas leis que vão disciplinar toda a vida do Espírito, até a sua ascensão aos planos, mais elevados, ele sugere, e os espíritos superiores aceitam as dez leis que ele indica e depois trabalha na parte terceira do livro dos espíritos. E a primeira lei de Deus, a primeira lei moral que Kardec destaca para o estudo do espírito e da doutrina é exatamente a lei de adoração. E nós vamos ver nessa parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais, que os Espíritos ensinam a Kardec e a nós todos que não existem povos pagãos. Quantas vezes, de forma inadvertida, nós podemos nos referir a algumas civilizações como sendo pagãos. Mas, de fato, os povos mais primitivos da Terra ensinam-nos Kardec através dos Espíritos superiores. Todos eles tinham em si mesmo a religiosidade, porque essa necessidade de união com o mais puro, o mais alto, o mais elevado, com Deus, afinal, é íncito em todo o Espírito. A lei de adoração, tratada, então, na primeira parte do Livro dos Espíritos, já deixa assentado dois ensinamentos importantes. É da própria natureza do homem a necessidade de se conectar com o puro, com o mais elevado, com o superior, com os planos mais altos da vida. Em segundo lugar, em razão, Dessa aptidão inata em todo o espírito, nós não vamos encontrar nenhum povo que não tenha religião. É fato que Kardec, estudando a religiosidade dos povos primitivos, traz para nós algumas colocações extremamente interessantes, mas que os antropólogos, os historiadores, àquela época já haviam se debruçado sobre elas. Como é, ou como se manifesta essa religiosidade? De que maneira se materializa esse sentimento inato do homem através do qual ele procura Deus? Através da prece. Essa ligação maior se dá através da prece, que nada mais é do que uma emissão de pensamento. E, como diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, pensamento é força eletromagnética. Mas, para os povos primitivos, um conceito ou uma definição, tal como traz Emmanuel em Pensamento e Vida, pensamento é força eletromagnética, estava muito longe, muito distante da compreensão dos povos primitivos. Então, diante da grandeza da própria natureza, do milagre da vida, do crescimento intelectual, da força que a própria natureza traz em si com o crescimento do homem ao se tornar adulto, ao se unir aos outros homens para criar sociedades, ele percebeu, que haveria de ter um meio, uma maneira, um instrumento de materializar essa vontade de se unir, de conversar com o mais alto. Também de agradecer, também de pedir, de suplicar. E isso o homem primitivo faz através de rituais para nós hoje considerados bem grosseiros. Nós vamos encontrar, por exemplo, no no Velho Testamento, no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis de Moisés, a descrição primeira de oferendas que se materializam esse sentimento de necessidade de comunhão com o mais alto. Diz a história, segundo Moisés, que é o autor do Pentateuco, sendo o Gênesis o primeiro dos livros, que Adão e Eva, o primeiro casal que habitou a terra, teve inicialmente dois filhos, Caim e Abel. Abel era pastor e Caim agricultor. E como pastor, Abel oferecia a Deus ou materializava esse sentimento de união com o mais alto, através de ofertas, de holocausto dos animais do seu rebanho. E diz o Gênesis que esse, essa oferta, esse sacrifício de animal, era agradável a Yahvé Enquanto que Caim oferecia o produto da terra, os bens com os quais ele lidava no seu trabalho cotidianamente. E esses, essas oferendas, esses bens, sejam lá de que natureza for, trigo, arroz, cevada, ou qualquer outro tipo de, de cultivo que, por acaso, a Caim tivesse, não era agradável a Eavé. E é a partir dessa oposição quando é que Deus aceita a oferta, quando é que a prece tem eficácia, que houve, então, esse primeiro crime narrado no livro Gênesis. Nós sabemos a história. Caim, então, mata Abel. E é interessante observar que essa aceitação desses sacrifícios não está só no ensinamento ou no registro feito por Moisés na lei mosaica. Até mesmo o sacrifício humano era aceito na lei mosaica. E nós temos dois exemplos extremamente significativos, um narrado por Moisés, outro no livro Juízes, em que se admite de maneira clara e incontroversa a possibilidade de uma uma força maior espiritual, de um ser que é o princípio e o fim de tudo, de haver, como os judeus chamavam o Deus único, que eles cultuavam, a própria vida humana. Nós vamos nos lembrar que é o próprio Moisés que narra, e é no próprio livro Gênesis, quando Deus aparece para Abraão, que é o patriarca, o pai, aquele do qual toda a nação deriva, e pede a ele o sacrifício do seu próprio filho Isaac. Diz a Abraão, você vá ao monte, arme a mesa do sacrifício e dê em holocausto a mim o seu próprio filho. E a Bíblia narra, então, a a crença que Abraão teria, a confiança que ele teria em seu Deus, a ponto de pegar o rapazinho, levá-lo ao monte, montar a mesa do sacrifício, acender o fogo e, quando ele vai sacrificar o próprio filho, aparece, então, um anjo e diz para ele você está dispensado, já foi provado pela sua atitude, pela maneira como você encarou o pedido de Deus, a sua fé, a sua segurança, a sua total entrega a Deus. E assim Isaac é salvo. Mas tem uma outra passagem de final muito mais dramático e muito menos conhecida do que é dessa de Abraão, para quem foi pedido o sacrifício da vida do seu próprio filho. E eu acho engraçado até que a Bíblia registra seu filho único, quando, na verdade, Abraão já teria tido Ismael com a escrava Agar. É contido em Juízes, capítulo 12. Está dizendo lá que um grande guerreiro judeu, Nefté, Foi expulso da comunidade porque era um filho espúrio, filho de uma mulher da vida, de uma verdadeira prostituta. Mas era um homem muito forte, extremamente corajoso e com habilidades guerreiras insuperáveis. Quando os amonitas, então, ameaçam a cidade, eles vão atrás de Jefté e oferecem a ele a liderança do exército para que ele conquiste os amonitas. E ele, então, vai orar, pedir proteção a Deus para ganhar a guerra. E nós vamos ver no Velho Testamento centenas de passagens que os judeus oram pedindo exatamente força para dominar outros povos para ganhar determinadas batalhas, para subjugar os vizinhos através da força. E Jefté, então, ora e pede isso. E mais, ele promete, olha aí o sacrifício. O homem primitivo entendendo que matando um cordeiro, queimando uma primícia, isso era agradável a Deus, porque está Na legislação mosaica, essa expressão agradável a Yahvé. Então, ele diz, em agradecimento, se eu obtiver a vitória em desfavor dos amonitas, ou na expressão contida no livro Juízes, capítulo 12, se eles forem colocados em minhas mãos, eu oferecerei em holocausto a primeira pessoa que sair da minha casa e vier encontrar comigo quando eu voltar da guerra. E ele ganha a guerra. Mas, ao chegar em casa, a primeira pessoa que vem o seu encontro, essa sim, é a sua única filha. E, apesar de desesperado ao ver a menina se dirigir a ele, a mocinha se dirigir a ele, Ele dá a filha em holocausto justamente para cumprir a promessa. Então, essa mania antiga de oferecer alguma coisa à divindade para obter um favor, uma graça, para que o pedido contido na prece fosse atendido, para que a prece tenha alguma eficácia, é de fato uma tradição muito antiga. E não começou com os judeus, não. Nós temos notícias históricas de que outros povos, até mais antigos do que os judeus, passando ali pela Pérsia, pela Babilônia, que também pela China, que também ofereciam sacrifícios. Aqui na América, nós temos um estudo bem detalhado a respeito, sobretudo, de sacrifícios humanos entre os astecas. E eu achei muito engraçado que esse, esse altar do sacrifício, essa mesa do sacrifício, esse local onde as vítimas eram, de fato, assassinadas para apaziguar o ente superior, para agradecer uma, uma benção recebida, tinha sempre um formato especial, havia sempre um local determinado por essas culturas para que essas vítimas fossem imoladas. Entre os astecas, por exemplo, até hoje está lá bem conservada, a pirâmide dos degraus. E era no topo dessa pirâmide que se localizava a mesa do sacrifício. Só que tem um detalhe que eu achei bastante interessante. Enquanto os judeus, como é no caso de Jefté e no caso de Abraão, davam ou até, no caso de Abraão, não chegou a dar porque ele foi dispensado, membros da própria família, como os filhos, entre os aztecas, eles utilizavam os chamados prisioneiros de guerra. E, às vezes, até faziam guerras específicas para conseguir os prisioneiros a fim de que os sacrifícios não se interrompessem. Kardec, então, ao conhecer todos esses detalhes que nós nos estamos lembrando para chegar ao conhecimento atual da prece, ele indaga aos espíritos. Como Deus permitiu que esse homem primitivo pudesse cometer... Tamanhas atrocidades pretestando agradar a Deus. Como é possível que a divindade, os espíritos que nos orientam, que nos acompanham, que estão conosco, podem ter deixado acontecer essas barbaridades que chegavam até mesmo ao sacrifício humano? E a resposta dos Espíritos, ao contrário da maioria das respostas contidas no livro dos Espíritos, é longa. Ele diz que isso é realmente uma fase primitiva da religiosidade humana. E Kardec, então, pergunta, já que isso é uma fase da, da manifestação ainda é, primitiva da evolução do homem, então, ele estaria dispensado de qualquer censura, seria aceitável, sobre o ponto de vista moral, esse sacrifício, porque ele estava achando que, através desses atos, ele estaria agradando a divindade. Não, aí a diferença é outra e a distância é muito grande. Apesar de se constituir um, um elemento típico do atraso dos espíritos que vieram habitar a Terra, jamais nós poderíamos placitar ou aceitar esse tipo de oferenda, esse tipo de sacrifício. O que é um um erro é sempre um erro, mesmo que ele tenha atenuantes. Porque, de fato, se isso se popularizou, se o sacrifício... Se popularizou entre várias eh, comunidades humanas, a pergunta de Kardec realmente é é procedente. Mas os espíritos são enfáticos em dizer que o que é certo jamais pode ser desvirtuado em razão da inferioridade do homem. Mas, de qualquer maneira, a O início da da religião, os primórdios desse sentimento religioso do homem, acabou desembocando na figura de Jesus, que vai trazer para nós princípios a respeito da prece, valores a respeito da prece, que são válidos até hoje. E, infelizmente, a humanidade até hoje não os absorveu por inteiro. Nós falamos das oferendas que num plano mais lógico e racional, nada mais é do que uma troca, né? Eu te dou isso e você me dá aquilo. Ele permanece ainda nos nossos costumes até hoje. É a promessa. O que que é a promessa? Se meu filho curar do câncer, eu vou ficar seis meses sem comer doce. Trocando o que deve ser trocado, é é a mesma lógica que o homem primitivo utilizava para oferecer o que ele tinha de melhor. Nós sabemos que as vítimas das oferendas, sejam elas da terra, sejam elas animais, ou sejam até humanos, eram sempre pessoas que não tinham defeito físico, animais que não tinham defeito físico, animais de boa aparência, animais sadios ou ou frutos íntegros, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito que pudesse ser, de fato, consumido de pronto. Então, nós ainda atavicamente, muitas vezes, Queremos trocar com a divindade favores, oferecendo o que nós chamamos de sacrifício. Isso sem falar naqueles que andam, às vezes, de joelho, que fazem peregrinação em lugares difíceis, escabrosos, que acabam, às vezes, até gerando desastres. Então, foi com Jesus que nós tivemos, de fato, o grande ensinamento a respeito do real valor e da maneira como nós devemos orar para que a nossa prece tenha eficácia. Em primeiro lugar, Jesus desmistificou o que nós tivemos no passado e temos até hoje. As grandes construções, as luxuosas construções para abarcar o local de oração. Nós vemos que até hoje, talvez, as construções mais ricas são aquelas destinadas ao culto. São as igrejas, cobertas de ouro, de joia, etc. Se nós, está lá também no Velho Testamento, o que Salomão Juntou através de anos e anos para a construção do templo é uma riqueza, a partir de ouro, de pedraria, de de mármores, de, de, de madeiras nobres, para construir como se, de fato, o local em que se ora fosse importante. Então, causou uma verdadeira ruptura em tudo quanto se falava a respeito de precio, quando Jesus, no Sermão do Monte, na parte quarta, quando ele fala da oração, ele diz: não precisa de ir ao templo para orar. Não precisa de ficar nas esquinas, com túnicas compridas, com a cabeça coberta de cinza, que eram os rituais próprios da época. Quando quiseres orar, vá para dentro do seu quarto. Isso, na época, era uma verdadeira revolução. E ore em segredo, porque o pai que tudo vê em segredo vai receber e entender com perfeição a sua oração. Quando ele encontra com a samaritana, e ela está lá no poço de Jacó colhendo água, e ele pede água para ela, e ela estranha aquilo. Como pode você, judeu, lá da, do outro reino, porque os judeus, as doze tribos, haviam se dividido, né? as dez ficaram no, no reino do norte, chamado de Israel, as duas outras ficaram no sul, com a capital em Jerusalém, passou a ser chamada de Judá. Como é que pode você, judeu, vir pedir água a mim, que sou samaritana? Nós não nos comunicamos, nós não nos falamos. Nós estamos rompidos, política e religiosamente. Vocês oram no templo e nós oramos no monte. Aí ele disse, dia virá, dia virá, em que o Senhor será adorado, não no templo de Jerusalém e nem nos montes, como querem os samaritanos mas será adorado em espírito e verdade. Outra coisa importante, outra quebra de tabu valiosíssima que o Cristo nos deixou também no Sermão do Monte, quando fala da oração, é a condição para que a oração tenha eficácia. Porque é também da tradição dos rituais antigos a repetição de palavras. Havia, então, nas religiões antigas, em todas elas, o costume de escolher determinadas palavras e recitá-las, como se fosse um verdadeiro mantra, entendendo que quanto mais vezes aquelas palavras fossem ditas, melhor seria a prece, mais eficácia teria a oração. Então, Jesus também desmistificou esse princípio de se repetir palavras e disse que não é pelo número de palavras ditas que a nossa prece vai ser ouvida. Não é pelo número de palavras, mas pela pureza do coração de quem fala, pela elevação do sentimento de quem fala. Vamos relembrar, então, o que nós dissemos na abertura da nossa conversa de hoje. Emmanuel, em pensamento e vida, diz, o pensamento é uma força eletromagnética. E diz mais em outra oportunidade. Ele, o pensamento, ou essa força eletromagnética, tem pelo menos a velocidade da luz. E a luz nós sabemos ela percorre 300 mil quilômetros por segundo então essa se nós pudéssemos e ainda não podemos medir a velocidade do pensamento ela seria pelo menos a da velocidade da luz então Jesus diz é bobagem ficar repetindo palavras o que vai dar força à prece o que vai fazer com que a prece seja ouvida e tenha eficácia, que ela atinja o objetivo nosso, seja para louvar, seja para pedir, ou seja para agradecer, é a pureza do coração de quem ora. E aí, logo em seguida, ele diz, é por isso que é preciso que o coração do que ora esteja puro, que antes de fazer qualquer oração, antes de se recolher intimamente em seu quarto, em segredo, segundo nos narra Mateus, faça um retrospecto na própria consciência. Verifique se não tem em seu coração alguma mágoa, alguma diferença, alguma animosidade com seu irmão. Se tiver, e olha, quem de nós não está com o coração, ó, cheio de impureza? Coisas que já aconteceram há milênios, nós estamos lembrando até hoje. E ele disse: vá, reconcilia, harmoniza-te com teu irmão, e só depois venha para orar. E aqueles que se dedicaram, e aí ele ensina o Pai Nosso, quando né? orardes, orem assim e recita para nós o Pai Nosso. Para aqueles que não têm muita paciência na hora de interpretar as palavras contidas no Novo Testamento, fica parecendo que há até uma contradição, porque ele disse inicialmente, é desnecessário a repetição de fórmulas. A prece tem a sua eficácia pela sinceridade e a pureza de coração de quem ora. E depois ensina uma fórmula, uma oração. Mas as grandes almas que se debruçaram sobre o Pai Nosso, e vocês encontram isso em comentários de quem é cristão, de quem não é cristão, nós temos ali, meus irmãos, um conjunto de ideias, que representa tudo quanto o homem necessita para se vincular a Deus. A partir da invocação do Espírito Superior, Pai Nosso, até a hora que nós encerramos e dissemos assim seja. Ali estão as regras básicas para que nós possamos desprender de nós qualquer pensamento retrógrado, atrasado, e alcançar a pureza de coração da qual nos falou Jesus. Com o perdão, com a harmonia, com a paz. Até mesmo aquele que não é cristão, entende muitas vezes melhor do que o próprio cristão o que Jesus quis dizer com o Pai Nosso. E vem o Espiritismo e nos alarga de maneira fantástica a partir desse conceito de Emmanuel tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo. O pensamento é uma força eletromagnética. Qual é a eficácia da pressa? E no capítulo 25 do livro Os Mensageiros, André Luiz tem uma assertiva que nos deixa extremamente confortáveis quando nós falamos da eficácia da prece. Olhem bem o que diz André Luiz, capítulo 25 de Os Mensageiros. Nenhuma prece fica sem resposta. Nenhuma prece fica sem resposta. E ele, e ele diz mais, mas não é o objeto da nossa, do nosso estudo. E nem o espiritismo se, de, se debruça com muito cuidado sobre essa vertente da prece. Assim como há prece elevada aos espíritos superiores, há também a prece para o mal e técnicas para que as preces para o mal tenham eficácia, diz André Luiz, no capítulo 25 do livro Os Mensageiros. Mas vamos falar só na prece que nos eleva, nos santifica, nos põe em contato com os espíritos superiores. Nós vamos elevar o nosso pensamento, que essa força eletromagnética da qual nos fala Emmanuel, diretamente a Deus, a causa primeira de todas as coisas, ou nós podemos direcioná-la a outros espíritos? O Espiritismo nos, nos diz: podemos direcioná-la a qualquer espírito. Se esse espírito para o qual nós direcionamos a nossa prece é um espírito superior, ele, ou através dos seus prepostos, virá escutar a nossa prece e nos atender porque, como diz André Luiz, no capítulo 25 do livro Os Mensageiros, nenhuma prece fica sem resposta. Mas e se nós, equivocadamente, morre um companheiro, morre um ancestral, morre um amigo, e nós, então, achamos que ele é boníssimo, que ele é um espírito iluminado, e não é e direcionamos a nossa prece para ele. O que é que vai acontecer? É muito interessante isso também. No livro Entre a Terra e o Céu, tem um capítulo que cuida da prece refratada. Porque toda prece será atendida, segundo o mentor espiritual, quando nós direcionamos a nossa prece para alguém que não tem condição de atendê-la, ela é imediatamente encaminhada para quem pode fazê-lo. Está lá no livro Entre a Terra e o Céu, uma prece dolorosa de uma adolescente com 14, 15 anos, que ficou órfão de mãe. E depois da morte da mãe, o pai, que era ainda muito novo, casou-se novamente. E a segunda esposa criou um ambiente de desarmonia muito grande em casa, que ninguém conseguia entender. E a menina ficou muito desarvorada, porque, embora fosse um espírito de certa hierarquia espiritual, ela estava, pela imaturidade da sua própria idade, perdida naquele conflito de interesses entre a madrasta, entre o pai, o irmãozinho havia morrido, o pai achava que a madrasta era responsável pela morte do irmão e havia aquela desamunia. E tem mais. A primeira mulher, Odília, faleceu, desencarnou ainda muito nova e tinha um apego muito grande ainda à carne, estava ainda com as suas suas energias vitais muito intensas. Então, ela tinha um ciúme doentio da segunda mulher e estava obsediando a segunda mulher. Tudo girava em torno dessa perturbação que a primeira esposa causava na segunda. Mas a menina não sabia e tinha um profundo amor pela mãe. Quando ela vai orar, ela dirige a sua prece, para a sua mãe. E quem atende? Clarência, que é um mentor espiritual de alta hierarquia de nosso lar, que tinha, inclusive, ajudado a fazer o planejamento da reencarnação da menina. Então, lhe chamam um conjunto de de espíritos amigos e diz vamos lá ajudá-la. E e é a partir da chegada desse grupo de mensageiros espirituais, o ambiente vai se purificando, Odília vai sendo conscientizada dos males que ela está fazendo para a própria filha, para o ex-marido, etc. E o ambiente vai se modificando e a prece é plenamente atendida por outra pessoa completamente diferente para aquela na qual a menina havia dirigido a sua oração. Então, André Luiz chama de prece refratada, essa que a própria espiritualidade modifica o destinatário da prece a fim de que ela seja atendida. Nós vamos ver em várias obras de André Luiz, mas eu separei uma ainda do livro, Os Mensageiros. Eficácia da Prece. Então, vocês tenham muito cuidado na hora de orar. Hein? Pensem bem o que vocês pedem, o que vocês estão pensando, a energia que vocês estão gastando. Porque se o pensamento for truncado, vocês vão arrepender amargamente com a aceitação e o resultado da prece. Então, André Luiz nos diz que vinha ele e um outro espírito, um amigo, também que fora médico aqui na Terra, Vicente, eles vinham fazer, é, começa o livro assim, vinham fazer uma, uma, um aprendizado, um curso aqui na Terra. Mas, porque eles ainda tinham uma certa dificuldade de volitar, eles não, quiser, não conseguiram fazer todo o transcurso, de nosso lar até o lugar que eles iam. Então, eles partem a viagem no meio e param num lugar que ele chamou de posto de assistência. Enquanto nosso lar é uma verdadeira cidade, né, com uma organização em tudo semelhante a uma cidade-estado, esse posto de assistência era uma organização bem, men- bem menor e dedicada a acolher espíritos que estavam desencarnando o que haviam sido resgatado em zonas de sofrimento a fim de sofrerem tratamento e serem encaminhados para outros planos, como se fosse um lugar transitório. E, nesse dia que eles chegam lá, um espírito afim, que o diretor do posto cultiva há muito tempo e chama de alma gêmea, um espírito de alta hierarquia, estava visitando o companheiro e o próprio posto. E eles vão, à noite, parece que esse era um serviço diário, aplicar medicamentos e passes em espíritos que estavam ainda adormecidos. É um um cômodo grande, um quarto bem amplo, onde espíritos quase ao resto do chão se se encontravam verdadeiramente imobilizados. André Luiz os descreve como se fossem verdadeiras múmias. E até pergunta por que esses espíritos estão como se estivessem é, dormindo sem nenhuma atividade. A grande maioria é materialista. Eles achavam que após a morte era o nada e eles estão no nada. Eles ainda não acordaram para a realidade espiritual. Então, depois que é aplicados os passes, é, a aspersão de água fluidificada, esmalha que esse espírito superior vai fazer uma prece. Vale a pena vocês relerem o capítulo e entenderem quais são, de fato, os efeitos de uma oração. No caso da, da menina que ora pedindo amparo da mãe e é atendida pelo benfeitor espiritual, são atividades múltiplas, que se diluem num comportamento conjunto. Mas essa prece de esmalha, quando ela vai orar, André Luiz fala, em primeiro lugar, porque o lugar é escuro, completamente escuro. Eles levam, inclusive, é, aparelhos que como se fossem lanternas, pequenas lanternas, para dar uma semiclaridade no ambiente. O lugar que eles oram é, é coberto de luz imediatamente. E não é só a esmalha que fica iluminada como se tivesse um, um, um verdadeiro, uma verdadeira cachoeira de luz sobre ela. Não, todos no ambiente recebem essa luz. Ela sozinha orando, é certo? Que eles estão acompanhando. E aí, meus irmãos, ele vê descer do céu, ou de cima, ou do mais alto, verdadeiros floquinhos, como se fossem é, pequenas flores, que quando cai, quando toca a fronte de todos que estavam ali, causam um profundo bem-estar. Como se a pessoa tivesse, de fato, Sendo assim, recebendo uma, uma ascensão espiritual inexplicável. E naquele conjunto de múmias, duas se levantam, com a força desses elementos que descem, como consequência da prece de Ismael. Nós temos muitas outras, muitos outros exemplos de Emmanuel nos romances, de André Luiz nas obras falando sobre o mundo espiritual, como que aquele que ora se ilumina, se engrandece, se equilibra, se fortalece. É por isso que no no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec falou, nós não devemos ficar pedindo, eu quero um copo d'água, porque eu estou com sede, não. Eu quero que venha algo que me dê sedente. Porque tem N maneiras de você matar a sede. E a espiritualidade nos traz a coragem, o bom humor, a força, que nos leva a vencer qualquer dificuldade que nós estamos passando. Diz André Luiz que nenhuma prece fica sem resposta. Quando André Luiz fala com essa linguagem assim tão colo- coloquial, nenhuma prece fica sem resposta, nós podemos começar até a duvidar do ensinamento do mentor espiritual. Será? Mas aí nós vamos até Jesus. Ele diz a mesma coisa. pedi e obtereis. O que Jesus quis dizer? Pedir e obtereis. Batei e abre se á Buscai e achareis. Então, quando quando André Luiz nos narra o fato daquelas duas múmias que estão ali há dezenas de anos voltarem à vitalidade, levantar e sair correndo, nós verificamos claramente... Como a prece é poderosa. E, e é interessante como nós, cristãos, utilizamos pouco a prece. Pouco. Quem ora, por exemplo, duas vezes por dia, na hora que acorda e na hora que deita, acho que já está fazendo muito. E os próprios espíritos superiores, às vezes, perguntam, você já orou? Já Mês passado mesmo, eu fui para o lugar, fiz uma prece lá. Nós deixamos de lado essa potência maravilhosa que nós temos a nosso alcance. E tem um, um, um último, não posso falar detalhe não, mas um último ensinamento de fundamental importância Dito por Jesus e ratificado por todos os espíritos superiores quando falam de prece. A prece em conjunto, nós estamos aqui, né? Já fizemos a nossa prece de abertura, né? A prece em conjunto tem mais eficácia. Quem é físico aqui, eu não sou, não entendo absolutamente nada de físico. Mas quem é físico aqui vai entender muito bem essa lição que nos deixou Jesus e é ratificada por Emmanuel e por André Luiz. A prece em conjunto tem muito mais eficácia. É por isso que no plano espiritual, nós constantemente estamos encontrando histórias desse teor. Vários mensageiros... Se reúnem em um determinado lugar, na casa de alguém, num bosque, numa fonte, em qualquer lugar e em conjunto oram. Porque a, a coletividade, se um pensamento tem força, imagine um grupo de pensamentos, que força ele não terá. E Jesus então disse: quando dois. Basta dois, aqui nós somos mais de 20 hoje, né? Quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu aí estarei. O que mais que nós podemos querer para dar efetividade e eficácia à nossa prece? Se quando dois ou mais se reunirem em nome de Jesus, ele aí estará através dos seus prepostos, como na prece retratada, que vem em nosso auxílio. E uma uma última observação, e que é causa de muita celeuma entre os cristãos. E Kardec pergunta isso na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando cuida da lei de adoração. Devemos orar pelos desencarnados? tem algum resultado, tem alguma eficácia, faz algum bem para o espírito que já não está mais ligado à matéria, à eficácia, orar por outrem, desencarnado. Nós vimos, por exemplo, que a religião que acabou senhorando se dos princípios evangélicos e oficializando o cristianismo foi a religião católica. E a religião católica não admitia, nenhuma espécie de oração para desencarnados. Por quê? Porque acreditava no céu e no inferno. A partir da desencarnação, o espírito, então, é automaticamente encaminhado para esses dois lugares que estão pré-determinados. Mas foi Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, que é responsável, inclusive, pela codificação kardeciana. Ele é um dos grandes espíritos que orientou Kardec e deixou muitas mensagens escritas, inclusive, no Evangelho, foi ele que, raciocinando com toda a sua grandeza espiritual, falou, mas não é possível isso aí. Com a morte, ser é selado, o destino do Espírito, e por um tantinho assim que faltou para emendar, para chegar no céu, o Espírito ir para o Beleléu, ficar no, no inferno, não é possível. Então, foi ele o pai da ideia do purgatório. E tem no livro Céu e Inferno, um capítulo chamado Purgatório, que é muito interessante de ler. Kardec começa falando no Papa Gregório, que era apaixonado por Santo Agostinho e foi quem oficializou perante a Igreja Católica em um dos concílios que ele fez, a a existência do Purgatório. A reforma acabou por voltar ao início. Eles também não aceitam Purgatório e nem prece para quem já está desencarnado achando que o destino está selado. Como nós acreditamos que a morte não é absolutamente nada, é uma transição que se faz no caminho evolutivo do Espírito, tanto faz estar aqui, estar lá, lá, até que é a a nossa pátria verdadeira, como dizem os Espíritos para Kardec, da qual nós nos afastamos temporariamente, mas que regressaremos, tanto faz o Espírito encarnado como desencarnado, a prece opera milagres. Então, mesmo que nós não tenhamos aquela fé verdadeira, aquela chama interior admirável que tinha esmalha, capaz de fazer verdadeiros milagres, vamos começar. né? Dominando a nossa vontade, disciplinando os nossos espíritos, certos, certíssimos de que a nossa prece será atendida e que nós temos sempre ao redor de nós espíritos de alta hierarquia que estão constantemente nos dando boas intuições, nos podando os pensamentos truncados e nos estimulando para o crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.
0: Queremos agradecer a presença de doutora Carmelita conosco hoje, abrilhantando a nossa festa espiritual. Agradecer pela maneira esclarecedora com que trouxe a mensagem de Jesus, a mensagem de Boa Nova, provocando muitas reflexões em todos nós. E gostaríamos, antes de, de encerrar, dar dois avisos referentes às atividades que a nossa casa desenvolve. A primeira delas se refere às cestas do coração. Nós sabemos que a nossa casa, o grêmio Espírita, não está com as atividades é, presenciais todas em atividade, é, no, no presencial, de forma presencial, mas os nossos irmãos assistidos continuam é, sendo alvo do nosso carinho, da nossa atenção. Então, os irmãos que queiram colaborar Podem entrar em contato com o Grêmio Atualpa, conforme está no banner que estão verificando agora no nosso vídeo. Há uma conta corrente onde onde podem fazer depósitos para ajudar a compor as cestas ou até entregar alguma cesta básica aqui no Grêmio. Os funcionários estão de segunda a sexta-feira, em horário comercial, podem receber e, então, podemos colaborar com esses nossos irmãos assistidos, que muitos passam por dificuldades e contam com o nosso apoio nesse momento tão importante. E o nosso último aviso é referente à próxima live, a de quinta-feira, que será feita pelo nosso irmão André Ferreira, que falará para nós sobre o homem novo superando desafios. Então, na próxima quinta-feira, estaremos reunidos novamente, de forma presencial e também assistindo a live no conforto do nosso lar, para ouvir a mensagem do Evangelho. Vamos então agradecer, fazendo a nossa prece de encerramento, das atividades da noite de hoje. Agradecendo a Jesus, aos mentores espirituais do nosso Grêmio, rogando que essas bênçãos continuem nos acompanhando durante toda a semana, nos fortalecendo nos propósitos superiores que já trazemos conosco, na conquista íntima de cada um de nós. Que as bênçãos do Senhor nos acompanhem e que vamos todos em paz, retornando aos nossos lares, sob as bênçãos de Deus. E que assim seja.